0: Hallo und willkommen bei Alles zu Kopf, der Folge 3. Kleine Warnung am Anfang. Wenn es dir selber nicht gut geht, dann höre bitte meinen Podcast nicht oder nur in Begleitung, da ich ziemlich ins Detail gehe, was die Depression angeht oder entsprechende Elemente und möchte dich damit nicht triggern. Des Weiteren ist das Ganze hier keine Beratung, sondern es soll Indizien bilden, indem man dann eine Depression grob erkennen kann, am besten lasst ihr sowas aber bitte von einem Arzt abklären. So, ich habe beim letzten Mal gesagt, ich ähm, gehe ein bisschen durch meine Papiere durch und ihr hört Ich habe sie hier. Ähm, was so Sachen sind von einer Depression. Und ja, diese Sachen sind entsprechend... Ähm, Alle aus meiner Behandlung, die ich gekriegt habe. Und entsprechend dem stehen da Sachen drauf, mit denen wir jetzt mal so ein bisschen durchgehen. Ähm, als erstes möchte ich mal darauf eingehen, was es für Missverständnisse zu einer Depression gibt. So. Denn... Depression gibt es viele Missverständnisse und ich möchte wirklich damit aufräumen und auch Depression generell nicht als, als ähm, eine, eine, eine Behinderung ansehen, äh, wie ich es schon gehört habe, sondern wirklich als eine Krankheit, die sogar das gesamte Volk erwischt hat. Und das sage ich wirklich aus Erfahrung, weil ich es sehe inzwischen. Also in der Therapie wurden mir wirklich die Augen geöffnet. Und ja, es tat einfach gut. Du hast dieses innerliche, diese innere Erleichterung wie so ein Stein, der runterfällt. Deswegen, ja, ähm. Depression. Da gibt es eben halt einige Missverständnisse. Und wir fangen mal mit dem ersten an, was hier bei mir auf dem Zettel steht. Depression durch Tablettenschlucken behandeln. Tablettenschlucken ist dabei in Gänsefüßchen gesetzt. Ähm, wo ist Ihre Eigenverantwortung? Ein Medikament ist leider kein Zauberwerk. Sie sollten sich selbst durch Psychotherapie und Lebensstilveränderung arbeiten. Bedeutet also nicht, anders, nicht nur, dass man in dem Fall Tabletten nimmt. Tabletten sind ein Faktor in dem Fall. Und zwar gehen die äh, als sogenannte Neurotransmitter bzw. als Botenstoffe geben die Signale weiter. Ja, und zwar ähm, positive Signale. Versuchen sie weiterzugeben, beziehungsweise äh, simulieren sie dem Körper, damit der, damit man in dem Fall hier und ihr erinnert euch wieder an unser Dreieck. ne, Gedanken, Gefühle und der Körper, dass dieses ähm, einen äh, Eingriff da drin ist, um den Weg zu beschleunigen. Aber es wirkt alles nur zusammen. Also man kann nicht in dem Fall ähm, nur an einer Seite des Dreiecks anfangen. Man muss, man, wenn man dann an zwei Seiten anfängt, muss, muss, alles zusammenwirken. Also beziehungsweise es kann nicht eine Sache nur ähm, den Auslöser machen, dass du aufsteigst. Beziehungsweise doch, den Auslöser ja, aber den Weg dahin, die Beschleunigung, sage ich jetzt mal, dass du dich in die richtige Richtung bewegst, das geht nicht. Ne? Kann man, wie gesagt, vergleichen mit äh, dem Auto. Ich habe ja gesagt, ne, ein depressiver Mensch, der ist immer permanent im Rückwärtsgang. Man muss den Rückwärtsgang rausnehmen und einen Vorwärtsgang einlegen. So. Dann... Der Punkt eben halt, dass diese Medikamente sehr oft auch wirklich falsch verstanden werden. Zum Beispiel auch hier der nächste Punkt, dass Medikamente wirken sofort antidepressiv. Also beziehungsweise ich kann die nehmen und 24 Stunden ist die Depression zumindest abgeschwächt. Nein. Antidepressiva sind ein Depotmittel. Bedeutet, der Körper baut davon ein gewisses Depot auf. ja. Ihr habt ein, Es baut sich ein Vorrat auf, es verbraucht dieses Medikament nur sehr langsam, weil euer Körper gerade nicht in der Lage ist, diese, äh, dieses notwendige Nervensystem aufrechtzuerhalten und keine Kraft dafür hat, dieses überhaupt vernünftig zu betreiben, baut der Körper sich davon ein Depot auf. So nach dem Motto, ich habe gerade sehr wenig davon und du gibst es mir jetzt freiwillig von dir aus. Ja, super, ast rein. Ne, das lagere ich mir erstmal ein, damit ich davon so lange wie möglich was habe. So, dementsprechend, äh, je nachdem wie das Mittel wirkt und wie der Körper damit darum umgeht, dauert es so zwischen zwei und vier Wochen. Dann wirkt erst dieses Antidepressivum richtig. Bei den meisten Antidepressivum wirkt man so, merkt man so nach eineinhalb bis zwei Wochen merkt man so die ersten Verbesserungen. Und nach vier Wochen hat sich das dann richtig entfaltet. Ne? Da gibt es dann aber keine große Steigerung mehr, weil die Steigerung von nicht aktiv zu aktiv ist einfach nur ein Sprung. So und ähm, dementsprechend. Ne? Dem, dann gibt es eben halt auch so Sachen wie ähm, Medikamente sind Ch Chemie. Ähm, die Sache ist, es gibt in allem Chemie. Egal was du machst, Essen, Trinken ähm, etc., ist es überall Chemie drin. Ne? In deiner Kleidung ist Chemie drin. Dementsprechend ja, aber warum? Warum regst du dich bei Medikamenten auf, aber bei deinem Essen, bei deinem Trinken oder beziehungsweise bei deiner Kleidung nicht? Ja, es gibt auch äh, Psychopharmaka, die auf ähm, normalen, auf, auf, auf ähm, natürlichen Heilmitteln arbeiten, aber deren Wirkung ist manchmal ein bisschen langsamer als die von den chemischen. Und ja, man muss eben halt einfach ein bisschen abwägen. Ne? Das ist eine Sache, die muss man entsprechend abwägen. Ähm, genau. Wir kommen jetzt gerade zu den Wirkweisen. Und da ist es nämlich, wie gesagt, wie ich gesagt habe, die Medikamente wirken ähm, recht rudimentär und zwar wirken die nämlich direkt auf die Botenstoffe ein, die bei uns im Körper sind. Ne? Das sind einmal Serotonin, Dopamin und Noraderalin. Dementsprechend das sind die drei Botenstoffe, die bei uns im Körper existieren und diese wirken da eben halt. Ne? Das heißt, wenn ihr, das ist eigentlich nur Nebenwissen, weil im Grunde genommen weiche ich damit zu sehr davon ab. Aber das waren so die Medikamente und die Missverständnisse dazu. Deswegen, also habt keine Angst davor, Medikamente zu nehmen. Ich habe es nämlich erlebt, wirklich auch in meiner Therapie, dass Leute eben halt Angst hatten dazu. Und ja, Depression hat eben halt noch, noch, noch viele, viele Faktoren, ähm, die da drum rumgehen. Das kann eben halt eine gescheiterte Beziehung sein, ein gescheiterter Job, Stress im Job. Das kann so viel Sachen sein. Das kann äh, Ärger mit dem Nachbarn sein, Ärger mit der Familie oder Stress mit dem Kind, was dann einen in eine Depression versetzt. Und ihr solltet euch wirklich Hilfe suchen oder beziehungsweise Hilfe geben, wenn ihr jetzt Angehöriger zum Beispiel seid. Ähm... Ich möchte für das nächste Thema, und zwar ist es das Grübeln in der Depression. Und das ist das, was nämlich das Gefährlichste ist. Das ist nämlich das, was einen runterbringt, was dann den, 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 den ähm, Strudeln in die Rückwärtsrichtung sozusagen dreht, sodass wir runtergezogen werden, möchte ich eine kleine Einleitung eigentlich machen. Jetzt habe ich diese allerdings nicht auf dem Schirm. Und da ich ja an einem Rechner sitze, kann ich ja entsprechend das Ganze mal eben schnell erkunden. So. Hier möchte ich jetzt ein Zitat einbringen, um entsprechend das Grübeln einzuleiten und den Punkt Grübeln etwas anders zu erklären. Ich beginne mit dem Zitat von Thorsten Streter und seiner Karte für Depressionen. Weil du mir so viel bedeutest, sage ich dir, wie es mir geht. Ich habe Depressionen. Das fühlt sich an, als ginge ich durch nassen, Hüft -ho -ho durch nassen Sand hüfthoch. Jeden Tag ist gleichzeitig Berg und Teil, ein unüberwindlicher Abstieg. Ich weiß noch, was Freude ist, nur fühlen kann ich sie momentan nicht. Ich bin wie ein leeres Zimmer, durch das ein Wind weht, der alles betäubt. Ich habe Gedanken, die so schwer sind, als würde ich bergauf rudern. Und alles in meinem Kopf ist zugestellt mit wozu's. Ich muss meinen Wert jeden Tag neu schätzen. Was du Alltag nennst, sieht für mich wie eine Mauer aus. Und ich schäme mich. Ohne Grund. Das weiß ich. Aber auch dafür schäme ich mich. Ohne Grund. Vermutlich ist alles für dich schwer nachzuvollziehen. Und darüber bin ich froh. Das bedeutet, dass es dir gut geht. Und sicher, es gibt immer Hoffnung. Aber ich könnte Hilfe gebrauchen. Denn da muss ich jetzt durch. Kommst du mit. Zitat Ende. Von Thorsten Sträter, bzw. seiner Karte. Ich hatte sie schon in meiner ersten Folge erwähnt. Habe ich gesagt, guckt euch das Video an, wo er die Karte vorstellt. Folge 14 aus Sträter. So heißt die Sendung. Und er hat eben halt da das Grübeln auch mit reingenommen. Und jetzt fragt man sich, wo ist denn das Grübeln? Das Grübeln ist in dem Fall A, er muss seinen Wert jeden Tag neu schätzen. Du fängst an, dich selbst zu schätzen, was dein was deine, dein, dein, ähm, Wert macht. Wie gibst du dich nach außen? Wie ist dein Wert? Ähm... Dann eben halt dieses Zimmer, was vollgestellt ist, mit den Wozus. Wozu mache ich das? Wozu brauche ich das? Wozu? Wozu? Du fragst dich immer zu Wozu. Das ist Grübeln. Das ist Grübeln. Das ist das Grübeln, was ein depressiver Mensch in dem Fall ähm, hat und entsprechend, ähm, ja, womit er äh, jeden Tag sich wieder neu bewerten muss, jeden Tag neu umgehen muss. Ähm, deswegen, also ich finde äh, diese Karte einfach nur genial. Sie erklärt alles auf dem Fakt, was eine Depression ist. Deswegen, Grübeln ist wirklich ein Punkt, ähm, wo man gegen angehen kann, aber auch. Ne? Ähm, das heißt, wenn ich mich jetzt frage, wozu soll ich denn den Müll rausbringen? Ja, damit deine Wohnung schön aussieht. Ne? Das wäre die Antwort darauf, für einen normalen Menschen. Ein depressiver Mensch sagt dann aber, ja, dann müsste ich mich aber bewegen. Wozu muss ich mich denn dann bewegen? Äh, nee, ich habe keine Lust, mich zu bewegen. Und dann kommt ein Teufelskreis in Gange, der sich immer mit diesem Wort, wozu, wieder in Gang bringt. Und deswegen, es passt auf den Punkt. Ich glaube, damit habe ich auch das Grümeln schon so weit wie möglich eigentlich erklärt. Was mich dann wiederum nur zurückbringt zu einem Auslösefaktor. Und ja, man sollte eigentlich mit den Auslösern anfangen. Nur wenn ich jetzt hingehe und die Auslöser ohne Grundlage sozusagen erkläre, dann ist der Punkt, dann haben wir... Dann, dann, dann versteht ihr die, die Auslöser nicht. Und ja, es sind dann wirklich einige Probleme. So, ähm, allerdings, ich muss noch sagen, mein Anbieter für den Podcast hat mich angeschrieben und sagte, ich sollte doch besser die Folgen bei 15 Minuten halten. Ähm, ich werde aber trotzdem jetzt noch weiter eine, eine Folge, werde ich noch überziehen und danach muss ich sie doch wieder auf 15 Minuten runtersetzen. So, Auslösefaktoren. Eben halt sind Druck, Unverständnis, Verschlechterung der Un Umstände der Äußerlichen, in dem Fall zum Beispiel durch eine Kündigung, Vorwürfe, Strafen, Streit, Konflikte. Ähm, und dann noch, wenn dann einer kommt, ach ja, und Mitgefühl und ach du Armer. Und dann so dieses Hinterherziehen mit, dem, mit diesem Mitgefühl. Das sind Auslösefaktoren für... Ähm, oder Beziehungsweise das sind Reaktionen des Umfelds im Rahmen der Auslöser, die das dann aber nicht verbessern. Definitiv nicht verbessern. Ähm, der äh, depressive Mensch geht dann in dem Fall in eine Vermeidung, in einen Rückzug zu der Sache. Ähm, die, die, die Denkmuster, die negativen, verstärken sich in dem Fall. Ja, das heißt, es kommt umso mehr wozu es dahin. Man wird pessimistisch und es dreht sich alles dadurch natürlich in einer Abwärtsspirale. Ja, diese Auslöser. Und das ist das, was ich ja gesagt habe. Man kann sich das so vorstellen. Man hat in dem Fall einen Fass. Und dieses Fass hat einen Grundspiegel. Wie viel da drin ist, das ist bei jedem Menschen anders. Das kann fast leer sein, das kann aber auch zum Dreiviertel gefüllt sein. Ein, ein depressiver Mensch hat es in der Regel schon meist Dreiviertel gefüllt, bevor er wieder irgendwo ganz unten ist. So, und wenn dann Stress von außen, ich sag mal, durch einen Regenrohr oben reinfließt und je Situation ist ein Regenrohr mehr, wenn das so länger andauernde Situationen sind, ähm, dann ähm, wird es so sein, dass die na, dass das äh, sich immer schneller steigert. So, jetzt habe ich das Wort gefunden. Ach, ich weiß es nicht. Also, du hast, wie gesagt, so ein Regenfass und oben kommen Regenrohre ran und ähm, jetzt gibt es Stress auf der Arbeit. Dann ist da ein Regenrohr, was mit Wasser dann in dieses Fass reinarbeitet. Unten fließt immer so ein bisschen ab. Ne? Das ist so das, was wir Grund, eine Grundverarbeitung haben am Körper. Und oben kommt aber was hinzu. So, jetzt erhöht sich aber dieser Druck von oben. Also der Stress auf der Arbeit wird stärker. Er wird stärker. Das heißt, umso mehr Regenwasser kommt von oben rein, dann kommt aber oben mehr rein, als unten abfließen kann. Und das Ganze sind, wie gesagt, diese Grundsteine, die dann verletzt werden. In dem Fall... Die körperlichen bzw. die, die ähm, gefühlsmäßigen äh, Bindungen, ne? das sind zum Beispiel aus früheren Bo äh, Kontakten oder aus äh, Beziehungen oder so, oder die generellen ähm, Umgangsfaktoren, die sozialen Faktoren, in denen man dann verletzt wurde. Dann eben halt die biologischen Faktoren oder der Körper, unser Dreieck, wenn ihr euch daran erinnert. Ne? Das ist dann in dem Fall zum Teil geogenetisch, kann man auch sagen, dann gibt es die neurologischen Faktoren, also die gesundheitlichen, wie ein Serotoninmangel generell. Da kann man dann aber mit leichten Medikamenten nachhelfen. Da muss kein unbedingtes Antidepressivum sein. Oder körperliche Faktoren reichen auch, um eben halt dieses Fass zu füllen. Also ein Mensch, der ein kaputtes Bein hat und permanent mit Krücken oder mit, mit einem Rollator oder einem Rollstuhl sogar laufen muss, der ist stärker gefährdet, weil der entsprechend schon einen Faktor dazu hat. Ja, er kann sich damit abfinden, dann fließt das wieder ab, dann geht das oben rein, unten raus. Ne? Das ist kein Thema, aber ähm, generell erstmal ist er laut der Wissenschaft, so wie ich es hier jetzt wie gesagt von meinem Zetteln auch habe, ist er gefährdet. Und dann eben halt kommt die Psyche, die dann sagt, okay, was bin ich selber wert? Das gesamte Selbstbild. Und da spielt dann ein verhängnisvoller Faktor mit, und zwar die Denkfehler. Wenn man falsch denkt, dann kann man auch nicht richtig entscheiden. Das gibt jetzt ganz viel zu grübeln für euch. Dementsprechend passt auf, dass es nicht zu so viele Wortschups werden. Denn ich möchte mich jetzt von euch verabschieden für diese Folge hier. Und ähm, würde mich freuen, wenn ihr dann, wie gesagt, nächste Woche wieder einschaltet. Und äh, entsprechend dann wieder dabei seid bei der nächsten Folge. Hier habe ich eine kleine Überraschung für euch. Das muss ich aber noch schauen, ähm, ob das klappt. Da weiß ich nämlich noch nicht, deswegen werde ich nichts sagen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis dann. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.